0: Halo, halo, dzień dobry. Jest godzina prawdopodobnie 18, no chyba, że słuchacie nas na powtórce lub na Spotify'u, a to są Głosy z Pudła. To ja jestem Max Dikty, ze mną jest... Kasper Konopiński. Krzysztof Metelski. Więc wszystkie Pudle standing by. I dzisiaj, mimo że jest nas trzech, to porozmawiamy o temacie takim może smutnym trochę, o samotności, a mianowicie o... Trybie solo w grach planszowych dodajmy. No wiadomo, że w grach planszowych. No wie, ale już wiadomo, no, ale. Że... Przypomnijmy dodać. jeszcze, że gry planszowe, tak, to o tym rozmawiamy od roku. Super nam idzie. Jeszcze nikt nie próbował nam zabrać tej przyjemności tworząc nową edycję. <grym> Fajnie jest, dobrze chłopaki <grym robią. <grym A może najpierw takie pytanie rzucę weter, czy w ogóle spotkaliście się często z takim trybem solo w grach? Czy to raczej jest coś, co tak rzadko się pojawia i myślicie sobie kurczę. Co ty tu robi? Ja
1: szczerze powiedziawszy z trybem solo się zbyt często nie widywałem. Właściwie to pierwszy raz na oczy coś takiego zobaczyłem w tym roku, jesienią, tego, no, zeszłego roku już właściwie jakoś październik, listopad wtedy kupowałem sobie najść w ZestyTi i właśnie tam też się spotkałem z tym trybem solo. Ale myślę, w starszych grach raczej nie ma racji bytu, ono raczej pojawia się tylko w tych nowszych. Co zresztą myślę, że robi dużo sensu, patrząc na to, jaka sytuacja przez ostatnie dwa lata jest na świecie, jak to wygląda. Ale nie, nie spotykałem się z tym zbyt często.
2: Ciekawą rzeczą jest to, że w zasadzie moja przygoda z grami planszowymi rozpoczęła się od gry solo. Znaczy, która stawiała przede wszystkim na solo, ale była w wariancie dla kilku graczy również. Mowa o Superhot, gra karciana. Było to jakieś, nie wiem, 4 lata temu?
1: No, takiego. pewnie wtedy, jak Superhot komputerowy wychodził. No, Super troszkę później, ale... Hot.
2: Superhot. No i w sumie, no to tak jak sobie grałem, przede wszystkim jako wariant solo, jeszcze to się tak wiązało z tym, że byłem na wyjeździe w góry i wtedy nie miałem tam w zasadzie z nikim nic do pogrania, więc sobie tam układałem tego pasjansa w zasadzie, bo to taka troszeczkę układanka była. Spodobało mi się to, Jednak uważam trochę, że tryb solo to właśnie jest, powiedzmy nawet, że wypaczeniem idei gier planszowych, bo jednak jeżeli chcemy pograć w coś solo, no to jednak wybieramy na przykład gry komputerowe, które najczęściej są docelowe, jeżeli mówimy o w wielu gatunkach, poza na przykład grami jakimiś typowymi multiplayer, ale na przykład jeżeli chodzi o same te gry planszowe, no to docelowo jest to po prostu gra wieloosobowa i stawia się tam na interakcję między graczami, przede wszystkim nad stołem.
0: No właśnie to jest ciekawe pod tym względem, że też mi się wydaje, że gry solo jednak czy ten tryb solo się pojawił niedawno no ze względu też z covid pewnie, ale chodzi o to, że Kiedyś było tak, że ten tryb solo był takim dodatkiem i ludzie byli tacy, wow, dodali tryb dla jednego gracza. Ciekawe po co, ciekawe czy to fajne, yy, czy może nie zrobili tego na siłę, bo też z czasem, teraz już zwróciłem uwagę, że po prostu każda gra ma tryb solo. Niezależnie co to jest za gra, mamy ten tryb solo i też widać, że wydawcy różnie się starają, bo są takie gry, które no, są trochę z mniejszą dozą interakcji wtedy po prostu robimy, no wy tam osiągnij jakiś poziom punktowy, to wygrasz, nie? I to jest takie proste, ale... Spoko, że można pomyśleć, o fajnie mnie tam pogłaskał autor po brzuszku, że pamiętał, po główce. Kto jak woli. Kto, kto lubi brzuszek, główka, fajne, fajne głaskanie. Ale w sumie są też autorzy, którzy naprawdę się starają z tym trybem solo i wydaje mi się, że można spotkać się z przypadkami, gdzie ten tryb solo jest wręcz lepszy niż gra na większą ilość gracz.
1: Ja bym chciał jeszcze tylko dodać, zanim już ten cudowny tryb solo zaczniemy bliżej omawiać, że właściwie teraz, Krzysiu, dałeś mi do myślenia, bo dopóki nie przyszedłem tutaj do studia, to myślałem, że tryb solo to jest taka rzecz bardziej nowa w grach planszowych, coś nowego, ale powiedziałeś właśnie o tym pasjansie. Pasjans mega stara gra dla jednego gracza. W sumie tak. Zupełnie mi to wcześniej nie przyszło do głowy, ale faktycznie już Kiedyś przy zwykłych kartach tych takich klasycznych zaczęto myśleć o rozrywce dla jednej osoby, więc może nie powinniśmy się aż tak dziwić, że teraz też coś takiego powstaje.
0: Porozmawiajmy o renesansie gier solo. Samotność była odwiecznie obecna, trzeba było sobie radzić. No dobrze, ale wracając do
1: 2022 roku, tak jak Max powiedziałeś, mamy dużo bardzo dobrych gier solowych, mamy gry, które są na to nastawione. I wydaje mi się, że jak tak zagaiłeś, to musisz
0: mieć przygotowany jakiś przykład takiej dobrej gierki. No dobrej gierki solowej. W sumie to jest ciekawe, bo faktycznie mam jakieś przykłady, ale głównie one są z tego roku. No bo taka chyba jedna z pierwszych gier, które wyszły na polskim rynku z troszeczkę większym hypem, że tak powiem, czyli pod wrogim niebem wydane przez Rebel i to faktycznie jest w pełni gra solo, która w ogóle taką historię ma, że ona chyba była na początku print and play'em, czyli taką grą, którą można było sobie wydrukować z internetu i po prostu jakby samemu stworzyć po to, żeby w nią grać. I ona była dostępna za darmo, a właśnie na tyle się chyba graczom spodobał ten tryb solo, że postanowiono ją wydać w takiej prawdziwej wersji normalnie z planszetkami i tam no jakby w tej grze chodzi o to, że my się bronimy przed obcymi, którzy tam właśnie z tego nieba spadają, powiedzmy, bo w angielskiej wersji to jest tam Falling Sky chyba. No i to też może jest trochę układanka, bym powiedział, no bo wszystkie te w pełni gry solo są w pewien sposób bardziej łamigłówką. Bo tam nie musimy jakby walczyć specjalnie z naszymi współgraczami, nawet jeżeli walczymy z jakimś wirtualnym przeciwnikiem, no to tak jak właśnie pod tym Analogowym. Wiemy, a na, o, analogowym, to dalej jednak jest to trochę układanka i bardzo kalkulujemy nasze ruchy, bo też często możemy przewidzieć, co tam gra zrobi. A czasami to jest tak, że właśnie w grach zwróciłem uwagę, że no jest to trochę bardziej losowe, czyli na przykład mamy talię, która tam nam losuje, co teraz przeciwnik zrobi, a czasami to jest faktycznie tak generowane, że mniej więcej możemy przewidzieć, co się wydarzy. No ale to właśnie pod wrogim niebem jest tak, y, troszeczkę tą układanką, ale po prostu, no nie wiem, Ludziom się spodobało może dlatego, że było takie specjalnie dla tych graczy solo, bo wbrew pozorom wydaje mi się, że to jest jakaś społeczność. To nie jest tak, że teraz to jest jakiś taki aktualny ewenement i, i ci gracze się po pojawili znikąd, bo ci gracze byli i chociażby przeglądając sobie pliki do gry Roll for the Galaxy, która nie jest aż taka nowa, to tam znalazłem na BoardGameGeeku jakieś pliki PDF normalnie z trybem dla jednego gracza i to nie z jednym, znalazłem kilka takich plików, że jakby różne wersje, bo chodziło o to, że ta gra nie miała tego oryginalnie, Więc gracze, którzy lubią grać solo, zaczęli kombinować, jak to to ugryźć. Dzień dobry słuchacze, dzisiaj mówimy o grach planszowych,
1: w których zaczął kwitnąć tak zwany modding. Mamy tutaj pierwszych modelów planszowych, zjawisko bardzo znane w grach komputerowych, teraz także na planszy. Dziękujemy, Bethesda. (ścoughs)
0: Ale coś w tym jest faktycznie, że te gry solo troszkę może od tego modowania się zaczęły, nie? Faktycznie o tych graczy, którzy, no wydaje mi się, że to trochę tak jest, że te gry solo są dla osób, które no nie mają z kim zagrać w daną grę, ogólnie na przykład też nie mają zbytnio z kim grać, albo po prostu lubią to doświadczenie takie samotne, a w ogóle szukałbym takiego prekursora gier solo oprócz tego pasjansa w grach kooperacyjnych bo w gry kooperacyjne w większości da się zagrać samemu. I one nawet nie mają często tego zaimplementowanego trybu, ale faktycznie po można, tak grają. można grać jako jeden gracz i jako drugi,
1: tylko że to wtedy tak. może bardzo się odcisnąć na naszych uczuciach i emocjach. Możemy poczuć takie łzy w oczach, czasami takie gryzienie w środku, że e, jesteśmy swoim jedynym dobrym
0: kolegą. Ja tak faktycznie grałem w jedną grę. Ona się nazywa Ostatni Bastion, współczuję. <laughs> ale nie, no, ja właściwie zrobiłem to też po to, bo planowałem to zagrać ze znajomymi, a że była to gra nowa, to chciałem tak trochę też, uznać. a skoro można w to zagrać samemu, to tak trochę ogarnę zasady w ten sposób lepiej. Ostatni Bastion to jest reimplementacja takiej dosyć znanej gry Ghost Stories, to się chyba nazywał. Czyli no po prostu jesteśmy mm-hmm. w jakiejś wiosce i bronimy się przed złem. to zło Nawet chodzi zamku. z kart. To tak, w ostatnim bastionie z zamku trochę nawiązywałem też do ghost stories faktycznie. No i mamy jakieś postacie różne z różnymi umiejętnościami i staramy się po prostu to zło tam pokonać, które nas ciągle atakuje. I to faktycznie w trybie całkiem spoko się grało moim zdaniem, bo po prostu też tam nie było aż tyle decyzji. I zwyczajnie dało się zagrać samemu, bo są jakieś takie bardziej skomplikowane gry kooperacyjne, gdzie to granie solo mogłoby być już no jednak bardzo trudne, a tutaj to działało, więc no różnie. Ale no myślę, że gry kooperacyjne jednak w pewien sposób też zaczęły może trochę ten trend, że ludzie mieli ochotę grać samemu. Okej, okay, czyli tutaj ładnie opisałeś gry, które docelowo
1: solowe miały nie być, ale posiadają taką możliwość. Tylko ja się zastanawiam, myślę, że bardzo dobrze byłoby słuchaczom przybliżyć, jak w ogóle takie gry solowe mogą działać, no bo myślisz sobie gra planszowa, no to już w głowie masz pewien wizerunek, masz jakąś planszę, gdzie może mieć jakieś figurki, żetony, jakieś pioneczki do przesuwania i zawsze jak się wyobrażasz tę grę planszową, no to przynajmniej na dwóch graczy. A myślę, że może być trudno wyobrazić sobie taką w pełni solową grę. Nawet nie mówię o grze, która jest przystosowana tylko do solo, ale jak taki tryb solo może wyglądać? Na przykładzie już wcześniej wspomnianych przeze mnie jest ze Stity chętnie opiszę, jak wygląda w tej grze właśnie tryb solowy. Jest on tam dodany trochę jako takie urozmaicenie, dodanie troszkę smaczku. Tak jak ostatnio powiedziałem, takie chili posypane na tą grę, żeby było smaczniejsze. Kacper lubi ostre. <głos> tak, to prawda, ale akurat w tym wypadku po prostu jest to taka moja metafora. No i w tych najejcach ze City mamy po prostu, tak jak już Max wcześniej wspomniałeś, taki system automy. Nasz przeciwnik analogowy, gdzie po prostu mamy pewną talię kart, na których jest napisane, co to nasza automa będzie robiła, i co rundę losujemy kartę i patrzymy, po prostu czytamy z tej karty, co nasz przeciwnik robi. Więc myślę, że to jest taki system najbardziej prymitywnej implementacji solo do gry. Nie zgodzę się, że to jest najbardziej prymitywna
2: implementacja, dlatego że jednak to jest przemyślenie dodatkowej mechaniki, rozpatrzenie wszystkich ruchów gracza, albo no, w dużej części, to jest no, no, bardzo moim zdaniem podobne do tworzenia mechanik w grach komputerowych i tworzenia sztucznej inteligencji.
1: Prawda, ale chciałem tutaj zaznaczyć, że najbardziej prymitywne nie oznacza, że sama ta mechanika sama w sobie jest prymitywna. Chodzi mi o to, że inne mechaniki, które są po prostu potrafią być bardziej złożone i mogą wymagać y, więcej przemyślunku niż ta mechanika. Y, nie mówię, że ona jest zła. No, może bardziej prymitywne, prymitywne można powiedzieć, że są właśnie takie układanki typu pasjans, taka trochę układanka logiczna. Ale w przypadku tych miejsców ze City masz rację. Jest to dobre przemyślenie tego, co gracz mógłby zrobić. Chociaż akurat muszę przyznać, że w tym jednym konkretnym przypadku ruchy tej automy, one są zupełnie inne niż to, co gracz może robić, taki żywy. Ona ma zupełnie inne ruchy, bo tak jak już kiedyś omawialiśmy przy okazji najeźdźców, jest to gra z worker placementem, gdzie się stawia jakiegoś chłopka, robi się coś, bierze się chłopka, robi się coś. W przypadku automy, automata tego nie robi. Ona po prostu ma na przykład takie polecenie, że chce najechać tą wioskę, przed najazdem bierze tyle i tyle żywności i blokuje nam na jedną rundę jedno pole. Ale żadnych chłopków nie zabiera, więc tutaj jest to implementacja gracza, ale ten gracz różni się od gracza prawdziwego, ale zdaję sobie sprawę, że są również gry, w których ten system losowania, powiedzmy, ruchów przeciwnika, no losuje takie same ruchy, jak mógłby zrobić gracz, że wtedy po prostu gramy z takim analogowym graczem, który sobie może obok nas usiąść, możemy mu powiedzieć cześć Bartek, ale tak naprawdę nigdy obok nas nie siedział, po prostu jesteśmy samotni i słyszymy głosy w swojej głowie.
0: Bartka, głosy z Bartka błąd. nie ma. Ale w sumie tak opisałeś ten y, tryb dla jednego gracza i on właśnie nie wydaje się aż tak prymitywny. Tu też się zgodzę z Krzysiem, że są bardziej, y, no w cudzysłowie, prymitywne, bo no tryb solo po prostu y, tą prymitywność ma w sobie z, z tego względu, że no jest solo, więc y, wiadomo, że troszeczkę teoretycznie przynajmniej łatwiej będzie nam walczyć z grą niż z innymi graczami, chociaż tutaj też różnie, bo niektóre gry są hardkorowe. I to jest w sumie częsty zabieg. Zauważyłem, że tworzenie tego bota w grze, który ma troszeczkę inne mechaniki niż sam gracz. czy jak tutaj powiedziałeś, że on na przykład y, ten bot w City nie zabiera y, workerów, on po prostu robi coś. Tak, zgodnie z tą talią i to często zauważam, że się zdarza i to w sumie działa, pod tym względem, że dzięki temu troszeczkę mm, zmienieniu działania tego bota, on ma w ogóle jakiekolwiek szanse, bo gdyby on teraz losowo chodził na te pola, no to byłoby o wiele gorzej, tak myślę, a dzięki temu jakby nie ogranicza go do końca zasady gry tak mi się wydaje, nie?
1: A poza tym myślę też, że taka implementacja mechaniki bota też yy, sprawia, że mamy trochę inne przeżycie niż gdybyśmy grali z prawdziwym człowiekiem, że jest to jednak coś innego.
0: No i pewnie jest też to trochę mniej przewidywalne, bo jak gramy z ludźmi to też często możemy tutaj zdecydować ok, tam pewnie nie pójdzie, bo za mało kart ma, a tutaj bot może to zrobić, bo tak mu się wylosuje karta, co też troszeczkę zwiększa takiego ryzyka może, smaczku. Tak trochę teraz grybam sobie, ale wydaje mi się, że tak może być, bo ja bym faktycznie powiedział, że te najbardziej prymitywne tryby solo to są po prostu gry, które mają bardzo małą dozę interakcji i w których zwyczajnie gramy tak jakby trochę sami ze sobą, ale dalej w tą samą grę. Troszeczkę może tak jest, chociaż tutaj no powiedzmy jest delikatnie zaimplementowany ten tryb dla jednego gracza w dosyć nowej grze, czyli formacji Marsa Ekspedycja Ares która jest troszkę pasjansem, bo faktycznie my po prostu w tej grze terraformujemy Marsa i staramy się to robić za pomocą kart jak najszybciej i z jak największą ilością punktów. No po prostu jak gramy z innymi graczami, to staramy się mieć jak najwięcej punktów, a jak gramy sami, to po prostu staramy się to zrobić jak najszybciej, że tam powiedzmy mamy licznik, że w ciągu x tur musimy terraformować tego Marsa. Bo jak nie to wybuchnie. No nie wiem, bo jak nie to przegrywamy po prostu. Okay. Y- I tam nie ma żadnych dodatkowych kart, żadnych dodatkowych komponentów, po prostu tak jak używamy w tej grze kart do faz, które nam pozwalają robić akcje w grze, to tutaj bierzemy sobie talię jakiegoś innego gracza, który nie gra i też losujemy sobie dodatkową fazę co turę, żeby mieć te dwie. Bo normalnie by w grze to tak było, że y, każdy gracz wybiera fazę i wszyscy mogą ją rozegrać, więc tutaj jakby losowo wybieramy jedną fazę za tego drugiego gracza. I to jest wszystko właściwie. Czyli ten tryb został wymyślony, no myślę bardzo szybko, po prostu zna No dobra, to weźcie tam wpakujcie, że na czas, na czas to robi. No, w sensie on to nie jest jakiś zły tryb, tak myślę, ale po prostu jest zrobiony raczej bez jakiegoś takiego większego pomyślunku, jak właśnie ci Nice City i tak jak ja nie korzystam zawsze z tych trybów dla jednego gracza, chociaż no zdarzało się niestety w chwilach trudnych, <laughs> gdy, było, gdy było ciężko, to doceniam sam ten fakt, że wyjmuję z kartonu, z pudła, dodatkową talię kart, na przykład, która o, To jest specjalnie dla jednego gracza. Niektóre gry w ogóle jeszcze dalej idą, bo na przykład w grze Paladyni Zachodniego Królestwa to tam mamy osobną planszetkę, której używamy, jeżeli jesteśmy samotnym graczem. Jeżeli gramy sami, że ona jest właśnie potrzebna, żeby tam jakoś troszeczkę inaczej to wszystko działało. Więc tak jak ja nie korzystam, ja po prostu doceniam to, że autor postarał się zrobić coś, co może faktycznie działać fajnie dla jednego gracza, no ale jak wiemy działa to bardzo różnie. Odwołując się do tego, co powiedzieliście,
2: w dużej mierze powstrzymałbym się od nazywania trybów solo prymitywnymi. Jeżeli na przykład rozgrywka jest bardzo podobna do tej, której znamy, to jest po prostu no, zmiana gracza, podmianka tego. No masz rację. I jeżeli na przykład mechanika zwykła działa i to też działa i jest w miarę płynne, no to znaczy, że jest zrobione dobrze. Bo też nie oczekujmy od projektantów gier planszowych, że zaczną się bawić w koderów, którzy stworzą... Idealnego bota. Którzy... Tak, tak. <laughs> Bo jednak, jeżeli mówimy o tych najazdach ze City, no to jednak to jest taka odpowiedź na na przykład reagowanie, bo tak w grach komputerowych na to, co robimy. Że jednak jest coś robione takiego, co może nam pokrzyżować plany.
1: Ja się z tobą, Krzysiu, bardzo bym chciał zgodzić, ale niestety nie mogę. Ja jestem zdania, że jeśli już faktycznie do gry wprowadzamy ten tryb solo... Masz rację, projektanci gier planszowych to nie są programiści, to nie są koderzy, ale jednak oczekiwałbym od takiego solowego trybu w grze innego doświadczenia, czegoś nowego, tak całkiem zupełnie nowego w porównaniu do tego, co mogę mieć z gry z prawdziwym graczem. Chodzi mi o tą analogię, że z prawdziwym graczem mogę sobie pograć, mogę zaprosić przyjaciela, mogę zaprosić znajomego, żeby z nim pograć. Oczywiście nie zawsze może być ten czas, ale jeśli już będzie taka sytuacja, że faktycznie będę chciał pograć sam, no to chciałbym pograć w coś, co będzie sprawiało, że będę miał ochotę grać w ten tryb solo, czasami zamiast gry z innym graczem, żeby to było coś zupełnie innego. Jeśli mamy taką implementację, w której tryb solowy jest po prostu imitacją prawdziwego gracza, w przypadku najestrów ze City jeszcze jest to ok, dla mnie, bo jednak ten gracz nieprawdziwy, ten analogowy, on jest nieprzewidywalny, losuje swoje ruchy, nie jest idealnym odzwierciedleniem gracza, i trochę też zmienia mechanikę gry i sposób, w jaki musimy do niej podejść, więc to jest dla mnie ok. Ale jeśli mamy coś takiego, jak na przykład Max powiedział w reformacji Marsa, gdzie po prostu losujemy stali kart innego gracza jakąś drugą fazę, czyli po prostu ten drugi gracz tak jakby robił ruch, tylko że losowo, całkowicie, ale nie zmienia się w tym zupełnie nic, no to to już jest dla mnie trochę za mało.
2: Czyli oczekujesz, żeby gra planszowa poza trybem multiplayer miała jeszcze kampanię?
1: Nie, najlepiej, szczerze powiedziawszy, ja nie jestem dużym fanem y, trybu solo i dlatego właśnie o tym mówię. Jako, że nie jestem fanem tego solowego trybu, to jeśli już jest, to chciałbym, żeby mnie czymś zaskoczył.
2: Bo to cała sytuacja, to, że jak mówisz o tej mechanice, żeby ona się trochę różniła od tego wszystkiego, żeby ta rozgrywka była inna, to przypomina mi to trochę, jak są niektóre shootery i one mają tryb multiplayer i multiplayer z botami. I na przykład w przypadku moim i wielu innych graczy, to jednak jeżeli sama gra jest dobra, no to wystarczy nam po prostu podmiana graczy. A to, co teraz mówisz, to jest po prostu zmiana w ogóle trybu, czyli założeń
1: samej gry. Tak i nie. Bo chodzi o to, że fajne porównanie dałeś do gier komputerowych, które mają multiplayer i multiplayer z botami. Na przykład taki Battlefield. Weźmy na warsztat. Nigdy w tą grę z botami... Nie grałem. Nawet nie wiem, czy jest tam taka opcja. Wydaje mi się, Chyba że nie. nie. Ale porównajmy. Multiplayer w Battlefieldzie jest, jaki jest. Natomiast kampania, w tych starszych, bo w tych nowszych już kampanii nie ma, ale w tych starszych kampaniach wyglądała zupełnie inaczej. To mechanika gry, ta podstawa, ten rdzeń gry, był taki sam, były takie same odczucia ze strzelania do tych naszych przeciwników i tak dalej, ale całe założenie gry było już zupełnie inne. I ja na przykład nigdy nie byłem fanem grania z podmianką prawdziwego gracza. Wolałem grać z prawdziwymi ludźmi. W trybach multiplayer nigdy nie lubiłem botów i dalej przy tym zostaję. Myślę, że też dlatego mam takie odczucia do gier planszowych, bo jednak masz rację, że jeśli gra jest dobra, to dla niektórych podmianka prawdziwego gracza, która jest botem, może wystarczać. Ja niestety mam na to zbyt analityczny umysł i ja grając z botami bardzo często uczę się ich zachowań, bo jednak są tam jakieś wzorce, które się powtarzają. W niewielu grach sztuczna inteligencja jest zrobiona tak dobrze, żeby się nie powtarzała. Miałem okazję w jedną grać, tam faktycznie sztuczna inteligencja była świetna. I tym samym mam problem w grach planszowych, bo chcąc, nie chcąc, po którymś podejściu ten bot, który ma te karty, może stać się przewidywalny, bo już się nauczymy, jakie tam karty są. Oczywiście nie możemy przewidzieć, jaka karta teraz się wylosuje, ale one są w pewnym stopniu do siebie podobne. Natomiast gracz prawdziwy, on właściwie zawsze może zrobić coś, czego się zupełnie nie spodziewamy. Ja bardzo często staram się grać właśnie w taki sposób, żeby zaskakiwać ludzi, z którymi gram, żeby robić to, czego się nie spodziewają.
2: Jednak masz konkretną pulę kart i po graniu w daną grę po raz powiedzmy dziesiąty, dwudziesty, to będziesz wiedział plus minus, czego się można spodziewać też po
0: innych graczach. No w sumie też faktycznie tak jest, że niektóre gry po prostu w nich się tworzą jakieś takie utarte taktyki, które możemy trochę przewidywać, no chyba, że ty grasz mego niespodziewanie, jak to tutaj powiedziałeś, ale bym jeszcze się w sumie cofnął do tego, co Krzysiu powiedział, czyli faktycznie, żeby nie używać, że tryby solo są prymitywne, zgodzę się, w sumie to słowo padło i tak trochę się go uczepiliśmy, a faktycznie no to nie jest prymitywna rzecz, to po prostu możemy mówić ewentualnie o rozwinięciu niskim lub wysokim danego trybu solo, no bo nie może to być prymitywne, skoro gra jest jakaś mega kozacka i to też jest normalne, że autor niekoniecznie stawia na ten tryb solo, bo to też teraz, no nie wiem, to trochę jest w modzie i po prostu wydaje mi się, że autorzy też to dodają, też dla samego tego dodania jeden, jak się daje liczby graczy, wiecie tam, dwa myślnik cztery na przykład, to dodajemy tę jedyneczkę z dwójki i od razu jest, wow jest tryb solo, ciekawe jak wygląda, a potem i tak połowa ludzi z niego nie korzysta, ale w sumie tak też rzuciłeś Krzysiu, a co, byś chciał kampanię do tej gry? Ja chętnie powiem o podobnym przypadku, w sensie o przypadku, w którym coś takiego nastąpiło, ale myślę, że to już po muzycznej przerwie. Halo, halo, wracamy po muzycznej przerwie do głosu z pudła i do burzliwie dekadujących tutaj osobników, którzy dyskutują na temat trybów solo. Wiesz ale... co, Max, muszę
1: przyznać, że zawsze jak mówisz halo, halo, to mi się przypominają moje czasy gimnazjum, jak Gimpera oglądałem. Halo, 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 halo. <grym> nie, nie chciałem być Gimperem, ale... Ale już nim zostałeś. Ale już Wcinasz
2: się, obrażasz, mówisz o osobnikach <grym> zamiast o kolegach.
0: <grym> Łatka już y, przyszyta, przypięta. Czekamy Wiadomo. na Disa na dwa pudle. No, Ale to ja bym chciał właśnie wejść do dyskusji Wrócić do słów Krzysia. A co, kampanię byś chciał? No powiedzmy o ciekawym przypadku, również z poprzedniego roku, czyli Mur Hadriana. Gra ostatnio jednego z moich ulubionych wydawnictw, czyli Garfield Games, wydawanego przez drugie z moich ulubionych wydawnictw, czyli Portal Games. <grym/ <grym/ Ale super się składa. Potężne kombo. Tak, i tutaj to jest ciekawy przypadek gry, ponieważ to jest potężny, właściwie nie Rollen Ride, tylko jak niedawno się dowiedziałem, Flip and Ride. Czyli, że tutaj nie generujemy czegoś za pomocą kości, tylko za pomocą kart, które losujemy. I tutaj po prostu chodzi o to, że będziemy sobie na swoich karteczkach coś tam zaznaczać, wydawać surowce właśnie, które z tych kart nam będą przychodzić co turę i będziemy starali się zdobyć jak najwięcej punktów. I gra po pierwsze zasłynęła dlatego, że jest potężna. Tak jak mamy Roland Wrighty, które tam mają małą karteleczkę, to tutaj mamy... No nie wiem, to są dwa notesy A4 na gracza, w sensie dwie wielkie kartki i po prostu masz taką, taki milion opcji przed sobą.
2: Ta gra jest potężna, bo ma za małe pudełko,
0: tak? Zacznijmy od tego. <grym> Ej, nie. Tutaj akurat jest... Dobrze, spa- tu nie ma Tetris'a, bo to sprawdzałem. I masz, tylko masz po prostu dwa ok- ogromne notesy arkuszy dla graczy i to jest w większość pudełka zajęta, ale akurat to pasuje. Dobrze, co robili tym razem. Dobrze chłopaki robią. Dobrze chłopaki robią. Ale o co chodzi? Ludziom się po prostu spodobała ta wykreślanka, mimo ogromnego skomplikowania, co troszeczkę może się kłóciło z tym rolę na rajtową ideą, no bo faktycznie rolę na rajty były fajne też dla nowych graczy, po prostu tam nie było dużo jakiegoś niesamowitego kombinowania, tylko fajnie, przyjemnie można było sobie zagrać, a tutaj to się zrobił potężny euras wręcz, że naprawdę tych opcji było mnóstwo, ale ludziom się to faktycznie spodobało, tylko uznaję, że kurczę, to jest od jednego do sześciu graczy, ale po co ja mam grać w sześciu graczy? Że faktycznie i tak gram samemu. I tak gram sam ze sobą. Sam sobie tu wykreślam. Mamy tę kartę, która tam jest odkrywana i tak też dla wszystkich. Ja nie muszę czekać specjalnie na nikogo. Po prostu robię swoje ruchy i lecimy dalej. I tam nawet interakcji zbytnio nie ma. Chyba są z dwie akcje które coś robią między graczami, które i tak słyszałem, że no one są trochę na siłę. Czyli ten aspekt
1: multiplayer bardziej jest, żeby po prostu na koniec y, całej rozgrywki zmierzyć, kto ma większy wskaźnik punktów. Dokładnie. Y, Jeszcze żeby
2: wrzucić na pudełko
0: 6, żeby zobaczyć. <grym> tak, o, <grym> jeden graczy, sześć, a to... nie jeden. W sensie to pewnie może działać większość graczy, ale podejrzewam, że do takich dwóch, trzech, no bo w sześciu to już też... Po co? Ale no też po prostu są ludzie, którzy lubią rywalizować i po prostu na koniec zobaczymy, a ci dojechałem tutaj 10 punktów, masz w plecy. Tak, mierzenie, mierzenie murów. <grym> <O to jak. grym> tak, ale właśnie co jest ciekawe, no to wydawca, nie wiem czy on to planował wcześniej, czy oni przewidzieli, że to będzie dobre dla jednego gracza, ale chodzi o to, że ludziom na tyle się spodobał ten tryb dla jednego gracza, że oni niedługo po premierze, no może nie tak niedługo, no jeszcze w tym samym roku wrzucili na Board chyba nawet dwie, kampanie solowe, które można było sobie pobrać normalnie za darmo. Z tego, co wiem, jak to nazwali, official solo campaign mode now available. Wrzucili taki pościg. Campaign mode brzmi. Scena moderska się odezwała. Tak, tak. tak. Ale właśnie scena moderska wręcz przeciwnie, bo przecież to oficjalnie chyba.
1: Czyli tutaj mamy aspekt nie darmowego modu, tylko darmowy DLC od twórców. Znaczy to był inside
2: job, bo wiesz, bo to jednak, to jest mod. To jest mod. Sami się zmodowali.
0: No. <grymne> y- <grymne> więc tutaj właśnie taka fajna, nie jestem właśnie pewny, czy odpowiedź na to, czego gracze oczekiwali, no bo skoro wyszła taka solowa gra, no to wiadomo, Chcę mieć jakiś cel, a skoro mamy kampanię, no to super, to faktycznie można się rozsmakować w tym trybie solo. Omniom, mm. niom, niom. tutaj mamy taki fajny przykład tego, że kurczę, wydawcy dbają o graczy. Dziękuję pan Garfield Games. Dziękuję dziękuję pan Trzewiczek za wydanie w Polsce. (laughs) Dziękuję pan Trzewiczek. Jeszcze nie grałem, ale chętnie zagram. Ostrze sobie zęby od jakiegoś czasu już. Ale właśnie, co o tym sądzicie w sumie? Też o takim reagowaniu wydawców może na te oczekiwania graczy? No bo w sumie tryb solo jest reagowaniem ogólnie. To, że on istnieje. Jest w pewien sposób reagowaniem na to, czego gracze oczekują, Tylko nie wszyscy wydawcy robią to dobrze. Niektórzy robią to na siłę, niektórzy robią to jakoś tak na szybko, a niektórzy naprawdę się postarają, jak tutaj w tym murze Hadriana. No nie wiem, to jest moim zdaniem ciekawy przypadek, ale chyba też trochę wyjątek, bo z czymś takim się jeszcze nie spotkałem.
2: Po prostu to jest dobry przykład wydawnictwa. To samo chciałem
1: powiedzieć, że po prostu nie ma nic lepszego jak twórca, który słucha tego, czego chcą jego fani i stara się to zrobić najlepiej jak może, żeby tym fanom to dostarczyć. No jednak taka jest raczej idea całej tej areny gier planszowych, tak bym to nazwał, że mamy jakąś planszówkę, albo się spodoba, albo nie. Jak się spodoba, to wtedy wydawca nasłuchuje, co się podoba, co nie. No i wtedy już następne, co wyjdzie, wyjdzie ulepszone. Takie, co będzie bardziej po prostu fanom
0: odpowiadało. No nie ma nic lepszego. Nic. Naprawdę. Gry planszowe są kurde najlepsze. (śmiech) Twórcy są kurde najlepsi. Gracze są, parafrazując słowa (śmiech) byłego niestety, szefa już. No ale w sumie już tak przeszliśmy przez takie niesamowite ruchy wydawnictw i autorów. Przeszliśmy przez takie mierne próby robienia trybu solo. Przeszliśmy przez gry, które są full solo. To myślę, że możemy teraz zadać podstawowe pytanie. Czy w ogóle jesteście, że tak powiem, jesteście za tym, żeby te tryby solo się ukazywały, czy w ogóle wam się to podoba? Czy uważacie, że jednak wydawcy mogliby trochę przystopować i ewentualnie, jeżeli czasem gra naprawdę się do tego nadaje, to taki tryb umieścić? Trochę rozwinąłem bardzo pytanie, ale no po prostu jestem ciekaw waszej opinii co o tych trybach solo ogólnie, sądzicie? Tak jak już mówiłem, ja dużym fanem trybu
1: solo nie jestem i pod tym względem raczej... Szkaluję znanego programu. Nie, absolutnie nikogo nie szkaluje, (grym) absolutnie nikogo nie szkaluje, bo doskonale rozumiem, że komuś się to może podobać, że są ludzie, którzy lubią w ten sposób grać. Ja tylko mówię, że ja osobiście nie lubię i pod tym względem akurat myślę, że jestem wymagającym graczem i faktycznie, jak już bym miał grać planszówkę solową, no to musiałbym dostać coś naprawdę potężnego, takiego, że z takim walnięciem potężnym, ale... Uważam, że to, że twórcy na prośbę swoich fanów albo po prostu przysłuchując się temu, co fani mówią, robią tryb solowy, wkładają w niego serce, wkładają w niego duszę i robią taki naprawdę porządny kawał planszowy, w który gracze mogą sobie solowo pograć. No to jest zjawisko jak najbardziej, jak najbardziej fajne i wydaje mi się, że no pomimo tego, że fanem solówek nie jestem, to jestem jak najbardziej za tym, żeby ten trend się wśród planszówek utrzymał, że jednak te tryby solowe będą dodawane, będą się pojawiały, tylko zastanawiam się, czy... Nie na zdrowie by grom planszowym wyszło, gdyby te tryby solowe były dodawane właśnie w, takim, w taki sposób, jak powiedziałeś, Max, że najpierw gra wychodzi w trybie klasycznym dla wielu graczy, wtedy przechodzi przez pewien poligon doświadczalny. Gracze grają, można zauważyć co jest fajne, co nie fajne, co się by sprawdzało w trybie solowym, a co nie, no bo wiadomo jak gra jest w fazie projektowania czy tam produkcji, no to twórca nie jest w stanie wszystkiego przewidzieć, bo jak wiadomo gracze słyną nie tylko z tego, że są najgorsi, ale też z tego, że są niesamowicie nieprzewidywalni w tym co robią. Twórca nie jest w stanie wszystkiego przewidzieć, więc myślę, że na zdrowie by grom wyszło, gdyby najpierw przechodziły przez ten poligon doświadczalny w trybie klasycznym i dopiero potem, tak jak w przypadku Muru Hadriana, jako darmowy dodatek wychodziłby tryb solo, który zawierałby te wszystkie najlepsze rzeczy, tą całą śmietankę taką zgarniętą z góry tej planszówki, a wszystko co niepotrzebne po prostu by zostało z niego albo usunięte, albo przerobione, albo po prostu gdzieś tam na dalszy plan odsunięte. Myślę, że to na zdrowie by po prostu wyszło.
2: Nie zgadzam się. Zupełnie się nie zgadzam, bo jeżeli chodzi o Muradriana, to jest to jednak flip and write. czyli to wszystko jest papierowe, więc na przykład kampania, to ja nie wiem jak ona wygląda, to jest jakiś plik arkuszy, tak?
0: Wydaje mi się, że może jakieś cele, szczerze nie przyglądałem się tam, po prostu wydaje kampanię i może jakoś bardziej y, cele zmienili, jakieś misje dali, trzeba by to jeszcze dokładnie sprawdzić, mogę to zrobić w międzyczasie, <śmiech> <śmiech> ale sam urhadriana, tu właśnie y, jest ta kwestia, że on jest grą solową, tak że tylko dodano tę kampanię, żeby jeszcze bardziej rozwinąć ten tryb, który graczom spodobał się najbardziej. Czyli oni troszkę inaczej to zrobili, bo, no bo to jest flip and ride, czy tam roll and ride, yy, Te gry same w sobie mają to, że da się w nie grać solo. To są takie gry po prostu, że jednak każdy sobie tę rzepkę skrobie, Coś tam jest na środku, te kości rzucone ta karta. I nie potrzebujemy szczególnie jednego gracza. Jednego gracza, więcej graczy po prostu. Więc to jest akurat trochę wyjątkowy przypadek pod tym względem. Ale w sumie czemu, krzyś, aż tak się nie zgadzasz? Dlatego,
2: że na przykład chodzi mi o sam ten gatunek, czyli flip and writey, roll and writey, to jednak znane są z tego, że to są zwykłe kartki najczęściej, a w przypadku dodawania trybów solo do innych gier planszowych, no to jeżeli będzie to darmowy dodatek, no to albo nie będą po prostu wyrabiać z, wysy- z wysyłaniem tego wszystkiego, albo to będzie po prostu wyglądać tanio. Bo jednak nie każdy ma możliwości wydrukowania kart na takim No na takim papierze, który znamy i lubimy w kartach. Jeżeli nie będziemy mogli tego sobie zrobić sami, no to mówimy
1: o dodatkach. A to jest zupełnie inna bajka. No faktycznie, za taki dodatek będzie trzeba zapłacić, to na pewno. A Jak wiadomo, polityka płatnych DLC nie jest zbyt lubiana, również przeze mnie, więc tutaj tak mi na ego wszedłeś trochę, Krzysiu. Może coś w tym jest, ale myślę, że najlepiej byłoby w tym wszystkim znaleźć złoty środek Żeby wyważyć mniej więcej to, kiedy te gry planszowe powinny mieć ten tryb solowy od początku, kiedy może trochę później, w jaki sposób to wydawać. Ale tak, masz jakby rozumiem twój punkt widzenia, doskonale go rozumiem.
0: Bardzo dziękuję. Przerywamy program, aby opowiedzieć, jak wygląda solo kampania w murze Hadriana. Informuję, że jest to 16 misji, nazwanych fortami, że jakby sobie podróżujemy po tym murze Hadriana i tutaj po prostu chodzi o to, że każda misja ma jakąś dodatkową zasadę, albo nie też, ale po prostu są jakieś specjalne zasady, jest troszeczkę inny cel, czyli on też jest związany z punktami, ale tutaj widzę, że no na przykład, żeby wygrać ten scenariusz, musisz zdobyć X punktów, ale w konkretny sposób. I są też, widzę, challenge, czyli takie dodatkowe warunki, które mogą jakby troszkę jeszcze zwiększyć nasze zwycięstwo i też potem dać nam jakieś, z tego co rozumiem, tutaj bonusy na kolejne gry w kampanii. W sumie zabieg bardzo prosty, to są po prostu trzy kartki PDF, ale wydaje mi się, że fajnie, że wydawca postarał się jeszcze dać takie dodatkowe cele graczom, którzy grają solo, no bo wiadomo, że granie do jakiejś tam wymyślonej, jak największej liczby punktów też nie jest aż tak ciekawe i prędzej czy później się znudzi, więc fajnie, że coś takiego jest. Wracając do dyskusji tutaj o po co do, dodatki będzie trzeba robić? No zależy, nie? Wydaje mi się faktycznie, że niektóre gry nie potrzebują dodatkowych komponentów, szczególnie, żeby ten tryb solo zaimplementować. No i wtedy po prostu często wydawcy dają to jako ten taki malutki akapit w instrukcji.
2: Tylko jeszcze sprostuję, bo chodziło mi bardziej o to, że Mur Hadriana, to jeżeli tam do, dołożymy na przykład te kartki 3, to mhm. nie będzie się wyróżniało. A na przykład w, w przypadku innych gier, to będzie wyglądać po prostu jak taniej paździerz. Samo ryba.
0: Że wrzucamy, no tak, tak, dlatego w sumie tych kart na przykład do City, no to bym nie drukował potem sobie sam, tylko faktycznie fajnie, że są już, bo to też nie jest aż tyle dodatkowego papieru, który tam wydawca musi zużyć i podejrzewam, że to nawet na koszt zbytne nie nie wpływa, no bo hurtowe i tak to robią, to i tak tam od jakichś konkretnych stawek mają konkretny koszt, więc pod tym względem w ogóle spoko, niech dodają to nie ma co drukować sobie samemu to jest fajny przypadek takiego jeszcze rozwinięcia i on w sumie nie przeszkadza bo tego to, to, to nawet nie trzeba sobie drukować niekoniecznie, jak, nawet jak sobie po prostu wydrukujesz to y, czarno-biało to myślę, że już da radę, to może teraz ja troszeczkę powiem w sumie o grach solo bo tak tutaj y, dużo podaję przykładów, a nie powiedziałem czy je lubię mam tak czasami z grami, że faktycznie kurczę zagrałbym sobie w te bardzo no to może sobie odpala ten tryb solo ale często nie mam czasu, a z drugiej strony Wszystkie gry solo, które próbowałem jak na razie, to nie było jakoś mega dużo, ale no kilka tam tytułów rozegrałem. To jednak było zupełnie inne doświadczenie niż z innymi graczami i zupełnie mniej fajne po prostu. W ten sposób, że ja może zagrałem w tryb solo danej gry i myślałem sobie, no fajnie, fajnie, że zaprojektowali. Jest on w miarę ciekawy, ale nie wracałem raczej do niego, bo uznawałem, że wolę tę grę jednak z innymi graczami. Może z tym murem Hadriana byłoby inaczej przekonamy się, w przyszłości, ale nawet mam coś takiego, że jak teraz zakoszulkowałem jedną z moich gier, czyli Architekcji Zachodniego Królestwa, gdzie tryb solo jest i właśnie go raz czy dwa testowałem i też tam są dodane karty, tak jak w city, które tam coś generują, to ja ich nie koszulkowałem już do trybu solo, bo byłem po prostu świadom, że go nie użyję lub jeżeli go użyję, to na tyle mało, że to koszulkowanie nie ma sensu. A propos gier solo, pomyślałem sobie, czy to też można uznać jako gry planszowe solo, bo to w sumie jest... Rodzaj gier, ale troszeczkę inaczej uznawanych, czyli coś, co jest teraz popularne, komiksy paragrafowe. To też jest w sumie gra solo, jeszcze dla słuchaczy, gdyby nie wiedzieli, co to jest. To jest po prostu komiks taki interaktywny, czyli my decydujemy, gdzie tam dalej idziemy, czyli jesteśmy jakby postacią tego komiksu i możemy sobie, tutaj jesteśmy na tej stronie, no to idź tam na którąś stronę, jeżeli zdecydujesz tak, a jak nie, no na inną. I to też w sumie troszeczkę wchodzi w ten świat gier planszowych, pod tym względem, że w sensie gier. Pod tym względem tylko i wyłącznie dlatego, że wydawcy po prostu od gier planszowych to robią, ale co sądzicie o tym doświadczeniu solo? Czy myślicie, że ono jest troszkę może lepsze niż gry planszowe? Wydaje mi się, że ono jest o tyle ciekawe. Może jest jednak w pełni zaprojektowane pod tego e, jednego gracza, ale no nie jest ta gra planszowa. To jest bardziej, no nie wiem, gier samotna gra. Gierny. No właśnie, samotna gra RPG troszeczkę. No ale też ciekawa rzecz i ciekawa pod tym względem, że no wydaje mi się, że to się całkiem przyjęło, bo tych komiksów coraz więcej u nas wychodzi.
1: Ja już miałem taki komiks okazji kiedyś przejść, Jeden. Co prawda trafił do mnie zupełnie przez przypadek, bo kiedyś nestle do płatków po prostu takie komiksy dodawało. Kiedyś to było. E, tak. I dostałem właśnie taki komiks w płatkach, to stwierdziłem, że go sobie przeczytam. Muszę powiedzieć, że przeżycie bardzo fajne. Ba- bardzo, bardzo miło się przechodzi tą przygodę samemu w pewnym sensie, ale wydaje mi się, że to już jest trochę aspekt, który wychodzi poza całą ideę gier planszowych. Ogólnie tego, o czym tutaj zazwyczaj mówimy. Mam wrażenie, że przynajmniej te odczucia, które ja miałem grając, grając, przechodząc ten komiks, były bardzo podobne temu, jakbym po prostu czytał książkę, z tym, że jakby zrobić fuzję książki z Wiedźminem, z rpg że mam sobie książkę, ale ja decyduję, co się tam dzieje. Nie porównałbym tego, co czułem, do żadnej gry planszowej, karcianej, ani innej, w którą kiedykolwiek grałem. Myślę, że najbliżej jest to papierowym rpg to odczucie, ale niestety nigdy w papierowego rpg nie miałem okazji grać. Dlatego mogę tylko powiedzieć, że bardzo mi się podobało i nie mam nic więcej do zadania.
0: Odblokowałeś mi wspomnienie potężne w tym Nestle. O matko, faktycznie. Faktycznie było coś takiego. Ale też te aktualnie, te gry paragrafowe faktycznie są trochę bardziej rozwinięte. No bo potem w Nestle, no to faktycznie, to była jak książka. A w tych grach paragrafowych aktualnie to często jest tak, że właśnie na pierwszej stronie mamy e, jakąś kartę postaci, jakąś dodatkową mechanikę, która jakby nam troszkę zmienia to, jak sobie tam wędrujemy po tym komiksie. To też jest taka ciekawa rzecz. No, ale faktycznie, Krzysztof, masz rację. To jest bardziej w grę RPG, ale po prostu byłem ciekaw, co sądzicie o tym doświadczeniu, bo to też jest w pełni doświadczenie solowe. Podsumowując temat gier paragrafowych,
2: najbardziej jest to odzwierciedlenie gier fabularnych, gier RPG, które się tutaj przewinęły. Dlatego, że to, co odróżnia grę paragrafową od gry planszowej, jest to, że nie ma ściśle ustalonej mechaniki. To samo się tyczy gier fabularnych, dlatego, że tam jest pewien kanon, na przykład rzutów, jakichś statystyk, umiejętności, które trzeba tam z tego korzystać, ale sama fabuła... To, jak to się będzie wszystko kreować, czy na przykład wtedy, nie wiem, będzie jakiś zwykły goblin, czy tam troll, to nie zależy od karty, której po prostu weźmiemy, odwrócimy i zobaczymy, jaki jest adwersarz, tylko od tego, jak wymyśli mistrz gry, czyli ten narrator.
1: Czyli jest dokładnie tak, jak mówiłem, drodzy słuchacze, komiksy paragrafowe bardzo bliskie do RPG-ów, także jeśli jesteście takimi lajkami, ignorantami jak ja i Te mówicie... na początku. Tak, prawda, prawda, Krzysiu mówił. Ale może. Um, chciałem tylko powiedzieć, że jeśli jesteście takimi lajkami jak ja i mówicie, że gry RPG muszą być świetne, ale nigdy nie graliście... No cóż, trudno. niestety ja Proszę nie obrażać, słuchaczy. Na, na sesję RPG potrzeba dużo czasu, ale ja tu nikogo nie obrażam. Ja po prostu porównuję do siebie. No chyba, że uważasz, że to jest obraza. to Proszę wtedy, szanować to, samego
2: siebie. To wtedy... Właśnie. Proszę szanować prowadzącego głosu spódła. spudła.
1: Dobrze, niech będzie. W każdym razie, jeśli macie ochotę zagrać w rpg a nie macie czasu, myślę, że taki komiks paragrafowy jakimś substytutem dobrym może być. A teraz myślę, drodzy słuchacze, że Już powoli będziemy się z wami żegnać. Myślę, że całkiem dobrze opisaliśmy zjawisko solówek w grach planszowych, skąd się wzięły, jak wyglądają, po co to jest w ogóle, na co, z czym to się je. Myślę, że wszystko ładnie powiedzieliśmy, tak jak na klasówce z polskiego. Ale polali wodę. Tak, polaliśmy wodę, można tak powiedzieć, ale już niestety... Laśną wodę należy zakończyć, za dużo tego. Także ja się z wami słuchacze żegnam. Ja byłem Kacper Konopiński, ze mną byli Max D. Krzysztof Metelski. A to były Głosy z Pudła dla przypomnienia w każdym środę o 18, w sobotę o 16. I do usłyszenia. Cześć. Cześć.
2: Cześć.